0: Dobrý den, vítejte u již 50. epizody podcastu 30KD testu. Dnes si budeme povídat o tom, jak dopadá cenové srovnání služeb mobilních operátorů u nás a v zahraničí a zda by ceny mohly být regulovány. Řekneme si, jak fungují virtuální operátoři, kdy a jak můžete s mobilním operátorem vyjednávat o ceně i kdo má nárok na zvláštní slevu. Povídat si budu s Petrem Schmelhausem, vedoucím právního oddělení D testu. Já jsem Meda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Petře.
1: Ahoj Edo, zdravím tě a také zdravím naše posluchače.
0: Petře, my si dnes spolu budeme povídat o tom, jak na drahé služby mobilních operátorů. Jsou ty služby opravdu drahé? Jaké srovnání jsme udělali?
1: Služby našich operátorů jsou opravdu drahé. My to porovnáváme podle těch cen, které jsou reálně na trhu. To znamená, to jsou nabídky mobilních operátorů, které vidíme, pokud si chceme objednat nějakou mobilní službu. Nedíváme se na ceny, a oni, oni vlastně nejsou viditelné, nějakých firmních tarifů. My je nevidíme, my je nemůžeme srovnávat. Takže my vidíme nějaké tarify, ty tarify si porovnáváme a porovnáváme je s tím, co máme k dispozici, a to jsou, to jsou tarify, které vidíme v blízkém zahraničí. My vždycky zkoumáme Slovensko Rakousko, Polsko, protože tam z určitých důvodů máme, máme ty trhy, ať už třeba morfologii krajiny, případně počtem obyvatel, anebo kupní sílou těch obyvatel, máme je tam porovnatelné. Takže takto my to srovnáváme.
0: No a jak to dopadlo?
1: Na Slovensku jsme našli službu, nebudeme jmenovat operátora, kde se nabízí za 15 eur, což je po přepočtu asi 360 korun, 300 minut, 300 SMS a 17 GB, což je nabídka, kterou u nás nemáme. Další službu, kterou jsme tam našli, tak tam za 23 eur, což je asi 550 korun, už se nabízí neomezené volání, neomezené SMSky a neomezená data. A to je také služba, kterou za tuto cenu běžný spotřebitel na na tuto cenu nedosáhne. Možná na ní dosáhne student, ale i tak si myslím, že tyto neomezené tarify v této úrovni ještě nejsou. Pokud se podíváme do Rakouska, tak tam se situace stane ještě zajímavější. Jeden nejmenovaný tarif, tam stojí 3,90 euro, což je 95 korun v dnešním přepočtu. A co tam za to dostaneme? 100 minut, 100 sms a 1 GB dat. To je přesně služba, kterou by podle mého názoru využili nízkopříjmoví spotřebitelé, kteří nepotřebují tolik volat, ale kteří potřebují mít kompletní službu. Oni by si toto hlídali a dokázali by se za 95 korun e, i připojit na některé služby internetu, získali by všechno, co potřebují. A jdeme dál. Další tarif za 9,90 euro což je tedy dneska asi 240 korun, možná o něco méně, tak tam dostávají 500 minut, 500 SMSek a teď se je do podrž 50 GB dat. Z toho je možné v zahraničí využít 9,17 GB dat. Volné minuty lze čerpat i pro volání do zahraničí. Takže takový tarif za 240 korun.
0: Zní až neuvěřitelně. To
1: zní až neuvěřitelně. To bychom si skutečně přáli tady mít. Ale tím nekončíme, jak se říká v teleshopingových obchodech, a pokračujeme dál. Našli jsme v Polsku ještě lepší tarif. Edo, poslouchej, v Polsku za cenu v přepočtu okolo 130 korun měsíčně už spotřebitel může telefonovat i SMS-kovat neomezeně. A k tomu má 30 GB dat, Takovou nabídku tady opravdu, ale opravdu nemáme. A takovou nabídku by si naši spotřebitelé opravdu, ale opravdu přáli. Takže to je situace na našich vedlejších trzích. A když se podíváme podíváme na ty trhy, každý je v něčem trošku jiný. Ale například v Rakousku je je to daleko členitější země. Tam by tedy měly být vyšší náklady na vybudování sítě. Proč to tam tak není? To nevíme. V Polsku, zase velmi rozlehlá země, je tedy placatá, takže tam by měly být asi nižší náklady. Dobře, to bychom dokázali nějakým způsobem v ceně zhodnotit, ale že by tam cena měla být až tak výrazně nižší za 130 korun neomezené všechno a 30 GB dat, to se domnívám, že, to, že se to nedá ani tou placatou zemí úplně vysvětlit. A na tom Slovensku, kde je dokonce méně obyvatel, méně spotřebitelů, je tam členitější země a stejně je tam lacinější služba. Takže co je tady špatně? Jsou tady vysoké ceny.
0: Takže se zdá, že když říkáme, že služby našich operátorů jsou drahé, tak tady máme důkaz, že to tak je. Co by tomu pomohlo? Já předpokládám, že například zvyšování konkurence a tlaku na ty jednotlivé dodavatele mobilních služeb a objevují se na trhu takzvaní virtuální operátoři. Jsou to ti, kteří mohou těm velkým nějakým způsobem konkurovat a ten tlak zvyšovat a pomoci snižování cen?
1: To jsme si v uplynulých 15 letech velmi přáli, když, když, jsme si, když, když jsme se snažili o to, aby ti virtuální operátoři na náš trh skutečně přišli. Ale ve výsledku oni jsou závislí na tzv. velkou obchodní nabídce od těch, od těch provozovatelů sítí, těch mobilních, od těch, na, těch, na těch velkých mobilních operátorech a e, ty velkou obchodní nabídky zřejmě nejsou tak výhodné, my je samozřejmě neznáme, ale e, z těch služeb, které my vidíme, které, které oni nabízejí, tak ano, jsou tam některé třeba služby, kdy, kdy, kdy to volání může být výhodné, ale rozhodně tam nevidíme, že by nabízeli nějaké zajímavé objemy dat a, Co si budeme povídat, dnes jsou mobilní služby, dnes jsou vlastně jakékoliv služby, dnes jsou založeny na datech. Ta data jsou nezbytná pro jakýkoliv další vývoj a pokud mají spotřebitelé nebo uživatelé, účastníci, pokud mají málo dat, tak to ten vývoj, ten technický vývoj to dále podvazuje. Takže ti mobilní operátoři jsou jistě užiteční, ale Neslouží nám k tomu účelu, ke kterému jsme se domnívali, že budou sloužit, protože nemají tak výhodné velkou obchodní nabídky. A z toho také se odvíjí, že u nich je relativně malé procento účastníků. Rozhodně to nepřesahuje 10%. Domnívám se, že to číslo je asi 8%. Co
0: tady s těmi cenami na trhu jde dělat? nepomáhá příliš konkurence, pomohla by regulace? Může třeba Český telekomunikační úřad začít regulovat ceny služeb mobilních operátorů?
1: Český telekomunikační úřad nemá mnoho nástrojů, které by mohl v této chvíli použít. Ono je to, možná, možná ty nástroje mohl používat někdy před 20 lety, když ten trh se začínal budovat nebo když rostl a košatěl. Já vždycky říkám, Používám slovenské přísloví, které říká: uh, Ohýbaj ma, mamko, dokal som ja. Janko, až já budem, Jano, neohneš mě, mamo. A toto přesně se dá aplikovat na náš mobilní telekomunikační trh. Ti, velcí, ti tři velcí mobilní operátoři už jsou tak velcí, že se s nimi skutečně velmi obtížně hýbe. A já bych řekl, že Český telekomunikační úřad se upřímně snaží tu situaci zlepšit. Viděli jsme to například ve dvou aspektech. Ten první aspekt byl, že mobilní mobilní operátoři, bylo jim nabídnuta takzvaná aukce sítí 5G. Tak to byla jedna cesta zvolená, jakým způsobem tady zlepšit trh, protože ta ta aukce na 5G kmitočty byla podmíněna. Byly tam další podmínky, které souvisely s tím, aby, aby ti Vítězní vydražitelé mohli, mohli fungovat v, v sítích těch, těch současných operátorů. Ale co se nestalo? Ti úspěšní vydražitelé zatím neudělali žádný krok k tomu, aby začali těch, těch sítí, těch kmytočtů těch využívat. Oni je nestaví ty sítě. A dokonce jeden z těch vydražitelů už ten svůj příděl prodal v souladu tedy s podmínkami té aukce, on je neporušil. Prodal, jednomu z velkých mobilních operátorů. To znamená, ten původní záměr použít tu aukci k odblokování trhu a k vpuštění konkurence na trh a tedy v konečném důsledku k zlepšení podmínek pro konečné spotřebitele, ten se nepovedl. To je tedy jedna cesta a potom je tady cesta přímé regulace. Ale cesta přímé regulace ze strany Českého telekomunikačního úřadu je obtížná. Ona vyžaduje, aby ten trh který který by měl být regulován, aby byl prohlášen za efektivně nekonkurenční. A k tomu se nejdřív musí udělat analýza trhu, která to musí prokázat. A Český telekomunikační úřad se o takovou cestu již dvakrát pokoušel a již dvakrát mu ta analýza trhu byla vrácena ze strany Evropské komise jako nevhodná, špatná, byla mu prostě vrácena a toto zřejmě nebude cesta k tomu, aby Český telekomunikační úřad mohl přistoupit k regulaci. Český telekomunikační úřad bude tedy muset využít všechny drobné možnosti, které se mu budou nabízet, ať už už to budou nějaké budoucí auce k mytočtu, ale věděli jsme, že ty auce k mytočtu nemusí vést k tomu cíli, případně k poskytování jakéhosi servisu, což už dělá vlastně spotřebitelům, protože existuje srovnávač, který provozuje Český telekomunikační úřad. Spotřebitelé si mohou ty ceny srovnat mezi těmi jednotlivými operátory a spotřebitelé mají relativně jednoduchou možnost, jak přejít od jednoho operátora k druhému. A Český telekomunikační úřad by měl to cestu asi povzbuzovat. A je možné, že by to mohlo v nějakém horizontu vést i k snížení cen mobilních operátorů. Ale jak říkám, oni už jsou tak velcí, že oni už se nikoho nebojí a nebojí se ani Českého telekomunikačního úřadu.
0: Znamená to tedy, že poskytovatelé služeb změnu na trhu nechtějí, Český telekomunikační úřad ji nedokáže zajistit, kdo může pomoct? Mohlo by tady pomoct, kdyby třeba spotřebitelé se združili a uplatnili svoji tržní sílu proti těm velkým operátorům? Byla by tohle cesta?
1: V roce 2017 se DT domníval, že by to cesta mohla být. Tedy my se domníváme, že by to mohla být cesta i teď, ale tenkrát jsme to poprvé zkusili, udělali jsme... vlastně takových budoucích tarifů, které jsme si představovali, že by nám měli mobilní operátoři nabídnout. Združili jsme spotřebitele, mimochodem to bylo několik desítek tisíc spotřebitelů, kteří se chtěli té aukce zúčastnit. To znamená, to bylo několik desítek tisíc lidí, kteří, kteří chtěli mít lepší ceny, chtěli mít lepší službu za lepší cenu. A bohužel ti tři velcí operátoři se té aukce nezúčastnili, ať už měli jakýkoliv důvod, tak v podstatě, v podstatě nedovolili, aby se ten trh nějakým způsobem vyvinul. My jsme se domnívali, že tak velká porce spotřebitelů bude pro ně zajímavá a ukázalo se, že nebyla. Případně, jestli měli nějaký jiný motiv, nad tím my ani nechceme spekulovat, ale domníváme se, že toto by mohla být i do budoucna cesta, protože Ta situace je teď jiná, než byla v tom roce 2017. A to v tom, že je možné velmi snadno přenést telefonní číslo, to mobilní číslo, které máme. Takže zatímco tenkrát to trvalo relativně dlouhou dobu a byla to relativně bolestivá cesta, tak teď pro spotřebitele je to cesta velmi bezbolestná. Spotřebitel se jenom musí dozvědět číslo, které se jmenuje OKU, to je číslo, které by mu měl operátor sdělit ve smlouvě, případně by se ho měl dozvědět, dozvědět v internetové samoobsluze A já se, ne, já se domnívám, že tam není to číslo vidět, že to je zase jakoby určitý, určitá překážka, kterou mobilní operátoři spotřebitelům, kteří by chtěli přenést svoje číslo někam jinam, tak kterou tam oni postavili. Ale to je zase jiná otázka. tak pokud jsme to číslo znali, tak už potom je velmi jednoduchá cesta k přenesení našeho čísla.
0: A jak by se ty výstupy té aukce tehdejší daly dneska popsat?
1: Spotřebitelé získali poměrně zajímavou nabídku od virtuálního mobilního operátora, což bylo určitě dobře, ale co se nepovedlo, nepovedlo se změnit trh. Jedním z cílů té, té aukce bylo, aby se podmínky na trhu změnily a aby koneční koncoví spotřebitelé, ti koncoví zákazníci, aby dostali standardní nízké cenové nabídky pro služby, které tenkrát byly drahé a teď stále jsou drahé.
0: A co tedy v dnešní době spotřebitelé na tomto trhu vlastně reálně můžou dělat? Jak se mohou bránit těm vysokým cenám?
1: Operátoři bohužel nutí spotřebitele ke koňskému handlu. Ten, kdo je dlouhodobým a stálým zákazníkem, se něčeho pozitivního od operátorů bohužel nedočká. Je jenom užitečným v úvozovkách oslíčkem o když budeme slušní. Možná se dočká nějakých marketingových akcí o Vánocích, ale rozhodně nejnižších cen nebo stálého navýšení objemu využitelných dat, jak tu vidíme třeba v tom zmíněném Rakousku. Tam pokud platí platíme třeba 10 euro za měsíc, tak máme jistotu, že po nějaké době, třeba za rok nebo za dva roky, nám ten operátor za tu samou cenu, o kterou on nechce přijít, nám dá větší porci dat a zvyšuje ty porce třeba z 8 na 10 GB, z 10 na 15 GB, tak, jak se ten trh vyvíjí, tak i ten operátor ho sleduje. A my to považujeme za poctivé. A byli bychom rádi, aby takový vývoj u nás také fungoval. A teďka tedy zpět k tomu koňskému handlu, co tím vlastně míním, je to tak, že pokud operátora opravdu opouštíme, dáme, dáme skutečně najevo, že ho chceme opustit a to je nejlépe tak, že se pokusíme o přenesení čísla k jinému operátoru, tak se u něj dostaneme do jiné kategorie. A ten stávající operátor se nám pokouší v tu chvíli nabídnout ještě nějakou výhodnější službu. Ale ono to neplatí stoprocentně. My nemáme jistotu, že ten operátor skutečně spotřebiteli nabídne nějakou tu takzvanou retenční nabídku, když ho bude chtít udržet ve své síti. My to prostě nevíme. Ale je to pravděpodobné, že se to stane, pokud jsme tím dlouhodobým, dobře platícím zákazníkem.
0: A chápu to tedy dobře, že operátoři prodávají tarify, jejichž podmínky vlastně dopředu spotřebitel nemůže vůbec nikde zjistit předem a je zcela na vůli operátora, jestli a jaké ty podmínky mu vlastně nabíjne. Dalo by se to připodobně třeba k situaci, kdy vejdu do, do obchodu, třeba do samou obsluhy s potravinami, vidím extrémně drahé ceny, tak se seberu a odcházím a u východu mě zastaví prodavač a říká, no já bych vám nějakou slevu dal. Dá se to říct takhle?
1: Popisuješ to správně, jenom my nevíme, jestli v každém případě ten operátor nám slevu nabídne. Ono to skutečně vychází z toho, v jaké kategorii jsme se mu ocitli a vychází to také z toho, jakou máme historii u operátora a jestli operátor o nás stojí. Pokud o nás stojí, pravděpodobně tu nabídku dostaneme, nevíme to ale se stoprocentní jistotou.
0: Mně osobně připadá velmi zvláštní, že v dnešní době legislativa velmi podrobně upravuje to, jak mají obchodníci uvádět výši slev, aby nedocházelo k manipulaci s cenami a takovým těm falešným slevám. A najednou tady máme celé odvětví, které nejenže u těch retenčních nabídek neuvádí žádnou výši slevy, ale oni dokonce neuvádějí ani tu cenu samotnou. A ještě v situaci, kdy už se o ní vyjednává, tak spotřebitel vůbec neví, jestli a zda tu nabídku dostane. Mně to připadá velmi netransparentní a není vůbec jasné, podle jakých pravidel se operátoři rozhodují, komu jakou nabídku udělají. Co myslíš, je tohle v pořádku?
1: Popisuješ to správně. Já se domnívám, že to v pořádku není. Spotřebitel by měl vědět, jaké ceny jsou mu nabízeny a proč, měl by tyhle, tyhle informace by měl mít k dispozici. A zároveň také není v pořádku, že spotřebitelé jsou vlastně v různých kategoriích. Jsou tady kategorie, kdy vlastně spotřebitel získává svoje služby přes svého zaměstnavatele, který má nějakou firmní nabídku. Spotřebitele to nestojí nic nebo skoro nic. Pak je tady skupina spotřebitelů, kteří mají zase přes svého zaměstnavatele nějaký rodinný tarif, což jsou také nabídky, které operátoři nabízejí. A pak jsou tady ti spotřebitelé, kteří neznají nikoho a kteří si musí koupit to, co nabízí operátoři a to, to, co, je, to co je běžně dostupné. A to jsou právě ty nejdražší nabídky. A já se obávám, že to jsou právě ti nejzranitelnější spotřebitelé, kteří platí ty nejvyšší ceny. A to rozhodně není fér.
0: Tady je potřeba říct alespoň to, že od 1. ledna tohoto roku jsou operátoři povinni poskytnout slevu, a to až 200 korun na volání a internet pro osoby, které jsou nějakým způsobem zdravotně či sociálně znevýhodněné. Dalo by se říct přesně, kdo a na co tu slevu tedy může uplatnit?
1: Čtyřem operátorům, kteří v Česku provozují vlastní mobilní síť, což je tedy T-Mobile, O2, Vodafone a poda. Vznikla od 1. ledna 2023 nová povinnost. Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu musí poskytnout slevu na volání a internet vybraným skupinám obyvatel. Povinnost je definována jako služba zvláštních cen a představuje měsíční zvýhodnění ve výši maximálně 200 korun pro sociálně nebo zdravotně znevýhodněné zákazníky. Slevu lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Zákazník si tak může z nabídky tarifů každého operátora vybrat libovolný tarif a na něj si nechat aplikovat tuto slevu.
0: A kdo o to tedy může požádat?
1: Ocenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy. A to jsou ti ti zdravotně postižení, to jsou držitel průkazu ZTP, z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, držitel průkazu ZTPP, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 2, což je ta středně těžká závislost, nebo stupni 3, což už je těžká závislost, nebo stupni 4, což je úplná závislost, nebo, jde o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ně osobně pečuje anebo spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem těch průkazů, které jsem zmiňoval.
0: Tak to jsme si říkali kategorie lidí s tím zdravotním postižením, ale ona tam ještě patří kategorie osob s nízkými příjmy. Jak tam je to definováno?
1: Tam už budeme počítat osoba, Jejich započítatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima. To je v případě jednotlivce, anebo osoba, která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započítatelného příjmu a započítatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než ten 2,15 násobek životního minima osob žijících v této domácnosti. Já vím, že je to složité, Ale spotřebitelé se mohou podívat na stránky Českého telekomunikačního úřadu, kde už najdou všechny informace. Odkaz na ten link dáme pod tento podcast.
0: A kde se ta žádost podává? Podává se právě na tom Českém telekomunikačním úřadu nebo kde?
1: Nikoliv, ta se podává přímo operátorům a oni už potom zajistí další.
0: Petře, mohl bys na závěr dnešního podcastu spotřebitelům, kteří nejsou spokojeni zvýší svého tarifu, dát jednu závěrečnou dobrou radu?
1: Ta rada by asi spočívala v přenesení čísla. Nebojte se podívat na jinou nabídku, kterou najdete například na stránkách D-testu, na, našeho, na našem srovnávači, případně někde jinde, protože občas se objevují nějaké akce. Tak nebojte se požádat o přenesení čísla. To vám může přinést lepší službu za lepší peníze.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Petr. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že ceny služeb mobilních operátorů jsou u nás ve srovnání s našimi sousedy opravdu vysoké. Snahy Českého telekomunikačního úřadu o zlepšení podmínek na trhu ale narážejí jak u operátorů, tak na evropskou legislativu. Pokud tedy chcete získat lepší nabídku, srovnejte si nabídky operátorů přesně na míru a pokud následně budete muset vyjednávat s operátorem, zda vás nechá odejít nebo vám dá lepší nabídku, nebojte se. Zkontrolujte si také, zda nemáte nárok na mimořádnou slevu, která od 1. ledna tohoto roku platí pro osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Jestli i vy řešíte nějaký problém v oblasti telekomunikací a potřebujete pomoc, Zavolejte nám kdykoliv ve všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299-149-009, kde vám naši poradci zdarma poradí. Nebo nám napište do naší elektronické poradny. Srovnání tarifů mobilních operátorů najdete v našem srovnávači. Odkazy na něj i na poradnu vám dáme opět pod náš podcast. Pokud nám chcete něco vzkázat, Kontaktujte nás na našem Facebooku anebo nám napište na e-mail dtsavináč.dts.cz Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a budeme si povídat o tom, jak bezpečně šetřit v kuchyni.